0: И это первый эпизод моего подкаста. Когда я рассказал своим друзьям о том, что я планирую запустить подкаст, один мой очень близкий друг сказал такую фразу. «Круто! Я буду мотивироваться!» И я подумал, а я никого не собираюсь мотивировать, и вообще меня эта вся история про мотивацию... Ну не то чтобы бесит, она мне непонятно. Я чуть позже этого коснусь, а сейчас я хочу сказать, что конкретно я хочу дать своим подкастам. Не люблю разговоры ни о чем. Я хочу здесь давать конкретные, ну, твердыми навыками. Это сложно назвать, да, скорее всего, это soft skills, но это осязаемые навыки, поведенческие в первую очередь, которые помогают справиться с той или иной ситуацией. Так вот, я начал подкаст. И это очень многого для меня стоило. Не в плане умения, понимания, как это работает, это я все знаю, но в плане того, а что скажут люди, что обо мне подумают. Я в Инстаграм даже давно ничего не выкладывал, ну потому что я боюсь... Осуждения со стороны, там какого-то общественного мнения, а потому что, ну, для чего? Что я хочу этим сказать? Просто выложив фотографии, ну, у меня они в телефоне лежат, когда надо, я сам их посмотрю. Показывать для всеобщего обозрения их, ну, не вижу смысла. Так вот, и подкаст я не хотел делать, лишь бы поднимать пыль кого-то там эмоционально прокачивать. Нет, не хочу. Все будет гораздо проще, но при этом с прикладной точки зрения, по крайней мере, я попытаюсь, попытаюсь это сделать, будет это все полезно. Так вот, как начать с нуля? Очень близкая тема, так как это мой первый эпизод, и в заявленном трейлере была озвучена такая фраза «Говно тоже карандаш». Самое страшное, когда ты хочешь чего-то, чего-то сделать, что-то начать. Вот самый первый шаг – это боязнь осуждения. Это неуверенность, что у тебя есть все ресурсы, необходимые для старта. Я подсмотрел прием у самураев. Ну, естественно, я лично с ними, ни с одним самураем лично не знаком, но... Кодекс самурая, некогда мной изученный, гласит такую вещь. Самурай действует, самурай совершает все свои поступки, все свои действия, исходя из осознания, что он уже мертв. Для меня сначала было непонятно, что за такое стремление к деструктивным формам поведения. Чуть ли не суицидальные наклонности, но потом я начал понимать, о чем это говорится. Возможно, в формулировках кодекс самурая немножко скуден, но объяснение вот этой фундаментальной мысли о том, что самурай функционирует и действует, исходя из того, что он уже мертв, я понял совсем недавно. Сейчас расскажу, как это все переплетается со страхом начать, со страхом заявить о себе. Мы существа социальные, но при этом наш мозг, наше подсознание, оно довольно-таки примитивное, и мы не успеваем за эволюцией. Да, это мы с виду такие, все в телефонах во всем разбираемся, запускаем космические корабли в космос, но на деле мы примитивные животные. Ну, на уровне подсознания точно. Так вот, когда ты думаешь что-то начать, что-либо сделать, сделать первый шаг, в твоем первобытном мозгу происходит такая странная вещь. Мы думаем, что общество, если мы ему будем не соответствовать, если мы сделаем что-то плохое, нас исключит. То есть племя, которому мы принадлежим, оценивает нас на соответствие. Нравится ему что-либо, что мы делаем, либо не нравится. Мы придаем такое большое значение своему делу. Мы хотим понравиться. И наш мозг думает, если сейчас это очень важное для нас дело, не понравится окружающему нас обществу, то есть племени, нашему племени, то я могу оказаться вне социума. Для первобытного человека оказаться вне социума означало смерть, ну, тотальную смерть. Элементарно, если ты изгнан из племени, тебе негде жить, жить, тебе сложнее защищаться, тебе сложнее найти себе, например, ту же пару для воспроизведения потомства. Так вот, возвращаясь к кодексу самурая, если ты, как самурай, признаешь все последствия, все свои решения и их последствия такими, какие они есть и понимаешь, что в принципе, в принципе твой мозг имеет право бояться, твое подсознание имеет право бояться, умереть. И теперь как нам помогает самурайский метод? Все, что нужно сделать, это представить, что ты уже мертв. Нужно представить, что твое дело, твой первый шаг был настолько плохим, настолько ужасным, что тебе пришлось из-за этого умереть. Ну, давайте пройдемся по примерам. Это касается многих вещей в жизни. Например, у тебя встреча э, с руководством. Страшно идти и докладывать свои идеи. И действительно, там и с логической точки зрения, если что-то не понравится, ну, к тебе могут быть вопросы. Ну, а на уровне подсознания так вообще очень страшно. Мы об этом уже ä, говорили чуть ранее. И вот представь себе, что ты приходишь на это на встречу, на совещание, докладываешь, забываешь слова, ä, теряешь цифры, Самый важный человек в этой комнате, ну, например, начальник твоего начальника, встает и уходит, потому что ему реально не нравится то, что ты подготовил, либо выгоняет тебя вообще, представь вот эту самую страшную ситуацию и представь, что ты умер из-за этого, прям вот прочувствуй это, проживи ситуацию при которой тебя после этого уже нет. Какие эмоции у тебя возникают? Полностью полное опустошение. И настолько ли теперь важно, понравилось твоему начальнику или не понравилось? Насколько теперь важно, забыл ты цифры, какие-то таблицы или не забыл? Вообще не важно. Либо другой вариант. Например, ну к девочке ты хочешь подойти и познакомиться. Опять же, это же страх подсознательный, что тебя отвергнут, ты останешься вне социума. Ну а дальше, ну в данном конкретном примере останешься без возможности. Реализации своей репродуктивной функции. А если ты уже мертв? Если ты уже мертв. Настолько ли страшно получить получить отказ? Настолько ли сильно он тебя пугает? Нет, самое страшное уже произошло. Все, что могло произойти самого страшного вследствие твоей ошибки, Своего несоответствия уже произошло. Стоит ли бояться еще чего-то? Ну, нет. Третий вариант. Пример прямо из жизни. На днях мой брат рассказывал, он вел переговоры и боялся назвать цену за свои услуги. Цена не сильно большая, но ощутимая для потенциального клиента. При том, что клиент понимает ценности, которые он получит за данную стоимость. Но мой брат очень боялся озвучить до последнего эту стоимость. Почему? Он вроде бы все объяснил, все рассказал, но вот этот страх, что сейчас все сорвется, настолько сковал его, что сделка не двигалась к своему логическому завершению после этого он назвал, да, переборол как-то сумел сумел перебороть себя назвал цену ударили по рукам, разошлись но потом он ко мне пришел с этим вопросом почему я боялся и я ему рассказал этот пример самураем и в принципе здесь все то же самое для него настолько было важным на уровне логики заключить эту сделку. А на уровне подсознания он боялся, что сделка сорвется. И как следствие общество, которому он пытался понравиться, донести свою идею, его отвергнет. А это все та же боязнь смерти, что ты окажешься ненужным. Я попросил его сделать это упражнение, представить, как бы он повел себя на этих же самых переговорах, называя цену за свои услуги, если бы он предварительно проработал сценарий из кодекса самурая. И его обратная связь была такая, что вместо страха и сомнения остается только приверженность идеи, скажем так. Спокойствие и приверженность идеи. Ты знаешь, что тебе нужно. Ты знаешь, что тебе нужно это сделать, это сказать. И ты готов принять последствия, какими бы они ни были. Потому что самое страшное из последствий, да, оно нереальное, оно придумано. Но оно придумано для чего? Для того, чтобы наше подсознание это уже прочувствовало. И осознала, что в целом все остальные последствия не так страшны. В общем, вот такой у меня первый эпизод подкаста. Надеюсь, навык из кодекса Самурая поможет. Неважно в чем. Как я уже описал в переговорах в налаживании новых связей, в совещаниях, в рабочих встречах, в частности, в публичных выступлениях. Лично я никогда не стеснялся публичных выступлений, наоборот, получал от этого большое удовольствие. Но вот для кого-то это обычно стресс. Как раз-таки на примере публичных выступлений, выступлений перед какой-то большой аудиторией, как раз-таки и в полной мере проявляется вот этот страх первобытный, связанный с тем, что очень страшно получить отказ, очень страшно не вписаться, очень страшно не понравиться публике, стать изгоем, которого исключат из племени. Вот когда у тебя появляется вот такая вот проблема перед тобой, неважно в чем, Да даже даже едешь ты в маршрутке и боишься крикнуть со своего заднего сидения автобуса «Остановите, пожалуйста, на следующий проработай» Вот этот вот вариант Представь, что ты уже мертв И все последствия, которые могли бы быть от твоего неправильного действия В принципе, не так страшны, как тот исход, которого твое подсознание боится. Как только ты это поймешь, ну, наверное, все остальное отодвинется не то чтобы на 2, на 10, 20, 100 план. Останется только необходимость сделать ключевое действие и готовность к принятию любых последствий. В общем, вот такой у меня сегодняшний подкаст. А, да, кстати, почему я говорил, что говно тоже карандаш? Неважно, готов ты или нет, нужно в этих ситуациях исходить из того, что у тебя есть. Для публичных выступлений ты можешь быть не готов, у тебя может быть... Ну, ты можешь для себя ну, объяснять это так, что там у меня недостаточно хорошая дикция, Я недостаточно хорошо выгляжу, я там недостаточно высокий, чтобы меня люди воспринимали как авторитетное, как авторитета. У меня, возможно, если ты идешь на деловую встречу, у меня там, возможно, не такой дорогой костюм. И множество-множество вот таких вещей, которые ты сам себе придумываешь, из-за чего ты не готов, они все разбиваются, А то, что ты никогда не будешь готов, нужно просто сделать. Идешь и делаешь. А идти и сделать страшно. Почему? Потому что вот эти все атрибуты готовности как бы показывают тебя с более выгодной стороны. Почему тебе страшно, если у тебя там нечищены ботинки. Конечно, я никому не рекомендую идти с нечищенной обувью на деловую встречу или там подходить знакомиться с девушкой. Ну, Не стоит так делать. Хотя в принципе тоже там это не так критично. Так вот все вот эти атрибуты, которыми ты говоришь, что ну, наверное в данный момент не владею, они готовят тебя. Ну, Не то чтобы готовят, они призваны показать что тебя можно принимать в общество, которое ты ну, подсознательно, скажем так, стремишься в качестве фаворита. Ах, да, и К чему я говорил такую фразу, что говно тоже карандаш. Когда ты боишься сделать первый шаг из-за страха, подсознательного страха, отказа-смерти, ты начинаешь подбирать логически, почему ты не можешь это сделать. Если предстоит какая-то деловая встреча, либо совещание, я не готов, это не мой уровень, у меня не хватает навыков, мои там идеи недостаточно хороши. Если ты готовишься к какому-то публичному выступлению, не обязательно это должно быть со сцены, это может быть как раз-таки разговор с жильцами ПКСК, разговор у тебя на работе с подчиненными, с бригадой, с которой ты работаешь. неважно, а, Либо когда Ты, например, хочешь подойти и познакомиться с какой-нибудь девушкой, начинаешь подбирать, что да, сейчас не время, да, блин, на остановке стрёмно знакомиться, я же не на машине, да, у меня, не знаю, куртка не того цвета, она подумает, что я не такой серьезный, у меня шапка... Не такая, какая должна быть. Эх, блин, духи на себя свои любимые не побрызгали, ей не понравится. Так вот, это все попытки подогнать себя под выдуманные стандарты племени, которому ты хочешь понравиться подсознательно. Ты думаешь, что если вот эти все атрибуты у тебя будут, у тебя будет меньше шансов, Опять же, на уровне подсознания ты думаешь, у тебя будет меньше шансов на то, чтобы тебя изгонят. Но, как правило, эти все страхи не имеют ничего общего с реальностью. Резюмируя все то, что я сегодня сказал, естественно, я не психотерапевт, и я не обещаю избавления от страха. Я говорю, что с этим страхом можно кое-что полезное для себя сделать. С ним можно взаимодействовать. Использовать тот самый самурайский метод. Представить, прочувствовать, что самое страшное последствие наших действий реализовалось. Представить, что я мертв. Оставить все остальные страхи, всех других менее значимых последствий, принять, что ситуация будет развиваться так, как она будет развиваться, и не совсем возможно под нашим контролем, принять все эти последствия и просто сделать то, что нужно, исходя из тех навыков, тех инструментов, которые есть на руках, без каких-либо излишних жалоб на нехватку или неготовность. Вот это был сегодня первый э, подкаст, первый эпизод моего подкаста. Еще услышимся.